0: Oi, pessoal! Hora de responder uma dúvida de vocês, Camila. Final, quem uma marca deve seguir no Instagram? Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital, e hoje vou responder uma dúvida muito frequente entre vocês e também entre meus clientes de consultoria. Afinal, quem uma marca deve seguir no Instagram? Já começo aqui deixando claro que essa é uma decisão que vai acontecer a partir do branding, da construção e da gestão da sua marca. Isso porque é o branding que vai editar o tom de voz e também o modelo de relacionamento que essa marca vai ter em todos os ambientes nos quais ela vai estar inserida. Gente, isso vale para os ambientes presenciais, o offline, e também para o digital. E a gente precisa lembrar aqui que redes sociais são justamente ambientes de relacionamento. Elas existem para que a gente possa conversar com o público de interesse que nós vamos atingir através desse canal. Só que em momentos de jornada de compra cada vez mais integradas, é natural que a gente não tenha essa diferenciação tão certeira, tão ali preto no branco, em relação a onde estão esses públicos de interesse. O Instagram é uma rede amplamente utilizada por pessoas e também por negócios, ele participa participativamente da descoberta de marcas e também da tomada de decisão. E é por isso que a gente vai acabar tendo essa mistura de diferentes públicos. A gente vai ter por lá clientes, parceiros, colaboradores, diferentes pessoas ali dentro do mesmo ambiente. E é nessa hora que costuma vir a dúvida. Poxa, mas quem que eu vou seguir? Eu tenho que seguir todos os colaboradores? Eu tenho que seguir diretor? Eu tenho que seguir outras unidades? Afinal, o que que eu faço? Para trazer doses generosas de vida real por aqui, eu selecionei três exemplos para a gente compreender quais são os impactos dessa Decisão para a gestão da nossa marca sempre a partir da percepção do público-alvo, que é ela que interessa. Como primeiro exemplo, temos aqui a Balduco, uma marca que tem quase 400 mil seguidores no Instagram, mas segue apenas 15 perfis. Entre esses perfis estão principalmente unidades da marca, porém em outros países. Gente, qualquer imagem que isso passa, qualquer mensagem que tá ali é algo do tipo: eu não sigo, eu sou seguido. Isso é bem típico de arquétipos da marca, olha só como isso é uma decisão de. Brand em si, arquétipo, aquela delimitação Um tipo de modelo Do que essa marca vai representar Muito mais distante do seu público Que justamente vai trazer essa coisa Do inovador, do pioneiro Daquele que assume mais riscos E justamente por isso tem uma atitude Que se equipara nesse tipo de atributo Quando a gente está falando A respeito de percepção Tudo é muito pessoal Cada um vai perceber isso De uma maneira diferente Ainda que precisamos ser intencionais No tipo de emoção e sensação Que a gente quer gerar Confesso aqui o meu estranhamento quando encontrei esse tipo de posicionamento através da Balduco, uma marca que me remete a uma coisa familiar, de carinho, de memórias afetivas relacionadas a alimento. Também percebo que a Balduco tenta trazer esse aconchego de diferentes formas para o seu branding, e aí encontrar a marca seguindo apenas 15 perfis, o que significa que ela não segue nem mesmo franqueados ou lojas próprias, acabou me trazendo um certo estranhamento. Quero ouvir vocês, aproveita para me acompanhar no arroba lá no Instagram e comente sobre o que o que você pensa a respeito disso? Porque a percepção de vocês ajuda a enriquecer esse conteúdo. E vamos lá agora para o lado oposto, nosso exemplo, o Boticário, uma marca com mais de 10 milhões de seguidores que segue aproximadamente 1.700 perfis. Dentre os perfis que a Boticário segue, nós temos lojas, temos perfis oficiais, temos celebridades, temos influenciadores e também aqui, entre aspas, pessoas comuns. Esse tipo de decisão vai transmitir um posicionamento muito mais democrático, de mais proximidade, aquela coisa de ser gente como a gente. Olha Olha só como até mesmo o número de pessoas que uma marca decide seguir, decide acompanhar, vai ter relação com quem essa marca é, como é que ela se comporta, afinal, são marcas humanizadas. É justamente isso que é ser humano, trazer essa identificação, essa proximidade. Quando o um boticário está ali seguindo diferentes perfis, e a gente vê que é um número que está acima de mil, então isso também tem uma questão emocional aí, a gente olha aquele número maior do que mil, já tem uma percepção diferente de quando é um número menor do que 100 menor do que 50. A gente está falando a respeito de uma marca mais democrática, mais inclusiva, que está mais perto dos seus seguidores, e por isso se relaciona assim, de forma mais próxima e mais direta também. Aqui novamente, contribuindo com a minha percepção pessoal, quando vi esse tipo de decisão no Boticário, aquilo me deixou dentro de uma sensação de ok, faz parte, está coerente, eu realmente percebo o Boticário dessa maneira, como aquele atendimento mais caloroso, com aquela coisa de você se sentir mais à vontade nesse ponto de venda. Mas lembra de deixar seu comentário e me falar se essa é a mesma percepção que você tem, ou se você sente algo diferente nesse Casa. E como terceiro exemplo, temos o caso da Nike, uma marca que também tem mais de 300 milhões de seguidores no Instagram e que segue apenas 150 perfis. Deixa eu aproveitar e contribuir com a minha percepção enquanto consumidora, aquele olhar de fora bem vida real. Quando vi o número de pessoas que a Nike está seguindo, aquilo não me trouxe nenhum tipo de estranheza. Pareceu fazer sentido, justamente porque a Nike é uma marca que se posiciona com pioneirismo, com inovação, e ela busca essa atitude. Ela faz isso especialmente através do seus produtos, através do esporte, dessas celebridades de alta performance. Então para mim, fez muito sentido encontrar a marca atrelada a esses valores. Tá vendo esse pequeno grupo aqui? É minha pequena escolha, mas são minhas escolhas. São poucas pessoas, porque sim, somos parte de um seleto grupo e é assim que vai ser. Quero aproveitar também e trazer para vocês uma discussão que tive recentemente com um cliente de consultoria que tinha essa mesma dúvida, na qual a gente começou a delimitar o arquétipo da marca, falar a respeito da sua construção de marca, o seu branding, e ficou claro que que a marca não seguiria um número muito expressivo de pessoas. Porém, na hora que a gente começou a levar isso para a vida prática, começou a discutir quem a marca deveria seguir, e essa é uma marca que tem muitos clientes, começou a aparecer aquela questão do poxa, mas a gente não vai seguir essa loja? Nossa cliente de longa data, poxa, mas se seguir essa loja, tem que seguir a carteira do revendedor X, que está há tanto tempo aqui. É uma marca que tem um canal de distribuição muito forte, que está presente em diversos pontos do B2B, do mercado organizacional. Uma marca que vende para outras empresas. Quando a gente começou a trazer, assim, uma aproximação desse número de pessoas que a marca iria seguir, número de marcas, ah, mas a gente vai ter que também acompanhar esse escritório de representação, ah, nesse caso aqui é um parceiro de longa data, esse aqui são os influenciadores que já trabalharam com a gente, ah, isso aqui são os diretores, poxa, mas aí temos aqui os nossos colaboradores, eles gostam tanto de nos acompanhar. Ficou claro que no dia a dia, na hora do vamos ver, na realidade, por mais que a marca tivesse um arquétipo que traria algum tipo de distanciamento, o relacionamento era muito caloroso, era muito próximo, e a própria equipe de Marketing trouxe esse feedback, que era legal manter um número de seguidores, e ali mais equiparado com o número de pessoas que aquela marca ia seguir. Não havia necessidade de uma grande limpa de seguidores, e que aquilo fazia parte do jeito daquela marca se relacionar. Mas vamos lá botar mais lenha na fogueira e falar a respeito de um outro caso, de um cliente que começou a crescer essa base de seguidores através daqueles robôs de engajamento, e aquela prática de seguir um monte de gente que seguia um concorrente, e algumas pessoas seguiam de volta, Aí a marca ia sempre tentando balizar e tava ali ainda com ranço dessa estratégia, gente, que não adianta, não traz resultados, eu tenho conteúdo inteiramente dedicado a isso e vou fazer um comentário no final desse conteúdo também sobre um cuidado que você tem que tomar na hora de fazer limpas ou grandes adesões de pessoas que você passa a seguir. Ficou claro para essa marca que aquele número ali muito aproximado, ele estava relacionado a uma estratégia que a marca não tinha nenhuma relação de posicionamento ali. Ela estava assim, olhando para o passado e vendo, tá vendo isso aqui? Essa prática de desespero, quando a gente estava ali seguindo um monte de gente, tentando ter o seguir de volta. E hoje essas pessoas que a gente segue estão totalmente desalinhadas com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente é, com o nosso posicionamento, com a nossa construção de marca. Isso não tem nenhuma relação com a estratégia. Isso é um ranço, um resquício do passado. A gente quer virar a página, quer começar de novo. E ficou claro que a marca iria fazer uma uma limpa, assim, ia fazer ali uma seleção, ia passar a acompanhar, seguir pessoas estratégicas, que tivesse uma intenção, uma relação com a marca, e até podia ser um colaborador, uma loja, uma franquia, mas tinha que ter um motivo. E trazer essa questão muito mais intencional para a decisão de quem a marca vai seguir foi um antes e depois. E como prometido, quero trazer aqui para vocês um cuidado especial na hora da gente fazer uma limpa de seguidores ou então uma grande adesão, passar a seguir pessoas que a marca não acompanhava antes. Esse movimento de fazer as coisas em massa, um grande volume num curto espaço de tempo, é muitas vezes percebido pelos algoritmos do Instagram e pela própria inteligência artificial que está agindo ali e que vai fazer esse monitoramento dessas ações que são ditas como suspeitas. Quando você passa a fazer isso de uma hora para outra, então eles têm lá um reconhecimento do seu padrão de uso da ferramenta. É uma conta comercial que segue uma pessoa aqui, outra ali, passa um longo período sem seguir novas pessoas. De repente, ela faz uma limpa de 500 seguidores. Ela para de seguir 500 pessoas de uma vez só. Gente, isso aciona ali um sinal de alerta dentro do Instagram e pode levar o seu perfil a ser bloqueado. O seu conteúdo também pode entrar em shadow ban, o bloqueio total ou parcial da entrega. E você vai sentir que o alcance está cada vez menor. De repente, no meio do nada, você vai olhar e vai falar gente, meus stories tinham mil visualizações e está em 30. O que está acontecendo? É muito comum, e eu inclusive já tenho um conteúdo dedicado a isso, que vocês me procurem desesperados. O que, que aconteceu? Camila, eu estou sem funcionalidade de live. Camila, meu Reels não tem música. Gente, do nada, meus stories despencaram de alcance e visualizações. Quando eu vou perguntando para vocês Tá, mas você fez isso? Fez aquilo? Usou uma hashtag proibida? Colocou um tema sensível? A pessoa vai dizendo que não. Aí quando fala Você parou de seguir muitas pessoas de uma vez só? Ou então você passou a seguir mil pessoas num dia? Eles vão responder Nossa, eu fiz isso! Justamente que a gente está tentando que trazer luz é a respeito dessa pergunta de quem que a marca deve seguir, a gente definiu que tem que fazer uma limpa ou tem que passar a seguir muitos outros perfis. E aí, gente, isso pode levar ao bloqueio do seu perfil ou a shadow ban. Isso é um risco muito grande. Ele tem solução, eu tenho um conteúdo falando sobre isso, mas pode demorar e traz muitas dores de cabeça. É aquela coisa que a gente está fazendo para o bem e quando vê, traz um monte de problema, vamos evitar. E agora é hora de mão na massa. Se você está nesse conteúdo, você está tentando encontrar uma resposta de quem a sua marca deve deve seguir e você já percebeu que vai precisar olhar para dentro, compreender quem a sua marca é, como ela se relaciona, como que ela seria caso ela fosse uma pessoa. E nós estamos nas redes sociais assim, humanizando marcas, criando essa identificação. Então, momento de autoconhecimento, autoreflexão e também de discussão. Não é uma coisa tão simples assim, não é uma decisão que você vai assistir um vídeo e pronto, tá ali, ó, viu? A resposta é esse número mágico. Não existe esse número mágico, agora é hora de e encontrar qual que é o modelo de relacionamento que a sua marca tem e assim conseguir deixar mais claro quem que ela vai passar a seguir no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos seguir conversando lá no arroba Renault. Um super beijo! Até a próxima!